0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radio Ravenclaw, in der wir Harry Potter-Bücher lesen
1: und sie und, besprechen. Und sie besprechen.
0: It's simple. <lacht> genau. Wir befinden uns gerade bei welchem Buch?
1: Äh, bei Buch 1 und äh, örtlich und auch von einem Kapitel her in der Winkelgasse. Ähm, Dementsprechend haben wir alles bisher dann schon gelesen und besprochen in den vorigen Podcasts. Wenn ihr da noch Nachholbedarf habt, dann wäre das ein guter Moment, diesen Podcast jetzt kurz zu pausieren, alle anderen nachzuholen. Alle, und in dann, einer Sitzung. Und dann wieder anzufangen. Oder ihr habt das Buch selber gelesen und wisst ganz genau, wo wir jetzt sind. Genau. Ähm, genau, Hagrid hat gerade Harry ähm, nicht abgeholt, wie es im Film direkt gemacht wird, mhm. sondern äh, quasi erst noch eine Nacht in der Hütte verbracht. Und wir beginnen jetzt. Am nächsten Morgen morgen, wachte Harry früh auf.
0: Aber super weird, oder? Er bricht einfach in dieses Haus ein, schläft dann noch eine Nacht da. Ja. Und dann so, okay, jetzt können wir losgehen.
1: Aber <lacht> genau. was haben
0: Vernon und Petunia gemacht?
1: Vor allen Dingen, was werden sie machen, nachdem er gegangen ist? Weil die einzige Möglichkeit, wie sie überhaupt dahin gekommen sind,
0: Stimmt, ist das, das Boot.
1: nehmen die halt auch mit.
0: Wir <lacht> ja, sind nur, ein paar
1: offene Fragen. aber ja, ähm, Ich
0: habe viele Fragen in diesem Kapitel tatsächlich. Ich auch.
1: <lacht> ich habe mir so viel markiert und zum ersten Mal auch Randnotizen gemacht. Ja. Ähm, aber wollen wir einfach mal anfangen. Genau. Ähm, genau. Wir fangen erstmal an mit Harry, der erstmal noch glaubt, dass das Ganze vom Vorabend ein Traum gewesen ist. Ähm, er will die Augen nicht aufmachen, weil er denkt, dann müsse, würde der Traum ähm, würde vorbeigehen. Hm. Und ähm, als er dann bemerkt, dass es doch kein Traum war, weil ihn eine Eule mit einer Zeitung weckt.
0: Wie schön Dann auch, schwellt
1: oder? in ihm ein großer Ballon an oder wie ein großer Ballon an, nicht wirklich tatsächlich, <lacht> das wäre ein bisschen weird. Ähm, und er, er äh, sieht, dass die Eule reinflattert und Hagrids Umhang ähm, zerpflückt.
0: Ja, aber das knüpft ja auch so ein bisschen an die Traumtheorie von den ganzen Fans an. Ne? Also bevor das letzte oh, Buch rauskam, okay. ähm, war ja immer die Spekulation, dass der letzte Satz so sein wird... Und Harry wachte auf in seinem Schrank. Wie ernüchternd. Wie ernüchternd wäre das gewesen, ja. wenn du diese ganze Harry Potter-Reihe einfach für den Arsch gewesen. Ne? Ja. Also Vor allem, wenn,
1: es, es gibt auch Ähnliches, was zum Beispiel in dem Pokémon-Anime gesagt wird, m- dass halt in der ersten Folge und der ersten, zweiten Folge oder so, äh, bekommt äh, Ash Cat schon wieder einen Elektroschlag ab. Und jeder meint dann, die Serie hört irgendwann auf, wenn dann <lacht> Ash die Augen aufmacht und diese Maske anhat. Ja. Und er ist wirklich halt 35, weil er die ganze Zeit im Koma lag. <lacht> Das ja. sind ganz schön abgefuckte Theorien, aber würde halt auch komplett alles zunichte machen.
0: Aber es passt ja auch zu jedem, oder? Bei The Walking Dead ist es ja auch so, dass Dass äh, es so endet oder dass die naja, Theorie der, der wacht ja im, äh, im Krankenhaus auf. Ja, okay. Und klar. dann könnte er ja auch alle, all das im Koma erlebt haben. Aber so da,
1: dann da ist es ein Aufreißer. Bei äh, Harry Potter und auch bei Pokémon wäre es dann das, das ernüchternde Ende. Ja, das stimmt,
0: das <lacht> stimmt. Ja gut, also ähm, Genau. Die Eule bringt die Tageszeitung für Hagrid, was ich den einfach... Was, genau, den Tagespropheten, was ich sehr cool finde. Mhm. Und dann fordert Hagrid Harry auf, die Eule zu bezahlen, was ich verwunderlich fand. Weil in den Filmen wird keine Eule bezahlt und <lacht> haben Eulen ein Einkommen?
1: Nee, ich glaube, es geht mehr darum, dass du, ähm, entweder geht es in Richtung, dass der Eulenmeister, der die ganzen Eulen rausschickt, <lacht> vielleicht so ein kleines Trinkgeld bekommt.
0: Ja, oder vielleicht oder ist es einfach die Eule, die danach zu ihrer Familie geht, so boah, er hat schon wieder kein Trinkgeld bekommen, <lacht> scheiß Zauberer.
1: Oder ist halt wirklich, äh, keine Ahnung, der ähm, die monatliche Zahlung oder die, die tägliche Zahlung von dem Tagesprofit, weil ja. ich glaube nicht, dass die Zauberer Paypal haben <lacht> oder irgendwie automatische Abbuchung.
0: Kreditkarte einmal durch den Umschlitz <lacht> an der Eule.
1: Was für eine IBAN hat eigentlich Gringotts?
0: Ja. <lacht> Ja, und ja. Äh, eine Zeitung kostet laut Hagrid fünf Knuts. Ja. Wird auch in den Filmen nicht erwähnt. Also Knuts. Da gibt es nur Galeonen. Genau. Ähm, quasi Cents, würde ich sagen. Das so ungefähr, was Pflanzen. verdammt günstig ist, oder? Fünf Cent.
1: Also, ich weiß nicht, wie viel bezahlt man für eine Tageszeitung? Ich Boah. lese so viel online ja. und halt nahezu kaum noch Zeitungen.
0: Ich würde sagen 2 Euro.
1: Aber die sind halt nicht im Bereich von ein paar Cent. Nee, ne? absolut nicht okay. absolut nicht. Ja.
0: Genau, und Harry gibt dann der Eule das Geld genau. und dann oh, so ein kleines Säckchen am Fuß, finde ich auch sehr süß. Weil wie
1: viel Geld kann die Eule tragen <lacht> <lacht> und die? Ja. Äh, weiß nicht, wie groß kann der Beutel sein? Also
0: das ist so, als würdest du deinem Postboten immer Geld geben. In so genau. einen, und der müsste das dann noch mit sich rumsteppen. Und der ist bepackt mit Paketen ja, und du genau. steckst es ihm
1: so in die, Brieftas- also in, die, in, die, in die Westentasche oder so. Genau. Also, ja,
0: danke. Super weird.
1: Also 5 Cent äh, knausriger Geilshals. <lacht> ähm, ja, genau. Und Thema Geld ist auch dann ein großes, was Harry anspricht, mhm. äh, von wegen ey, ich habe kein, kein Geld, um den ganzen Kram für Hogwarts äh, zu kaufen.
0: Das fällt ihm aber auch früh ein, oder?
1: Aber das kann ich nachvollziehen, ja. weil die haben halt grade, er hat gerade erfahren, dass er The Chosen One ist, ähm, quasi Neo in der Matrix. Und <lacht> ähm, muss das Ganze noch verarbeiten und auf einmal denkt er so, fuck, jetzt wird es halt real. Hm. Und jetzt muss ich vielleicht auch mal gucken, äh, wie ich das Geld irgendwie zusammenkriege. Ähm, und auch nochmal netter Callback auf Onkel Vernon, dass er ja schon gesagt hat, dass er dafür nicht zahlen will. Genau. Ähm. Was ich
0: mich auch frage, Hagrid, <lacht> Hagrid sagt, dass es nur eine Zaubererbank gibt. Ja. Und die ist ja in London. Was machen denn die ganzen Zauberer, die in Nordengland wohnen? Müssen die, also es gibt ja anscheinend keine Kartenzahlung <lacht> und kein ja. Paypal.
1: Generell, generell diese ganze Bankgeschichte ist auch, also es ist bewusst einfach gehalten, natürlich mhm. ist ein Kinderbuch, wenn wir ehrlich sind, aber wenn man mal so ein paar Fragen stellt, ähm, das ist schon ein krasses Monopol, ja, also mega. das Handeln mit Geld und das Investieren und Zinsen, das ist ja was, was auch unsere Welt äh, so alltäglich rund macht und äh, der, der Börsenkurs dominiert, ganze Unternehmen und ja. äh, Steuern sind so wichtig und all das ist Gringotts Privatbank, ist Gringotts eine öffentlich-rechtliche Bank, <lacht> ist, ist es quasi Gesamteigentum.
0: Das ja. Wem
1: gehört das Ganze? Ich glaube einfach, Und warum können so ein, nur Kobolde damit umgehen?
0: Ich glaube einfach, dass es das so ein Kobold-Ding ist. Also, dass die Kobolde einfach in der Zaubererwelt dazu gemacht sind oder existieren, um bei dieser Bank zu arbeiten. Also, ich glaube hm. jetzt nicht, dass eine Koboldfamilie, der Vater geht zur Bank arbeiten, die Frau geht, weiß ich nicht, Häuser bauen oder so. Ja. Also, ich glaube, Kobolde haben alleinige Anrechte auf diese Arbeit. In der Bank.
1: Außerdem ist es natürlich auch immer von, von der Mythik her äh, ein Callback zu den, zu den irischen Kobolden, die ja. am Ende des Ringbogens auf einem, einem Topf Gold quasi sitzen. Das stimmt. Ähm, aber trotzdem, wenn man mal diese also wir sind ja in einer Phase, wo Harry Potter und dieses ganze Wizarding World äh, mhm. immer weiter ausgefleischt wird und da werden halt irgendwann mal so Fragen gestellt, wie, wie funktioniert eigentlich die Welt? Wie müssen die Leute Steuern zahlen? Sind die Leute glücklich mit dem Zaubererministerium? Ja. Ähm,
0: Offensichtlich nicht.
1: Genau, wo es dann auch einen gleichen Hinweis gibt, dass es nicht so ist. Aber auch ja. Thema Kobolde, sind die ein gleichwertiger Part in, gegenüber Menschen? Weil wir haben ja die Hauselfen. Naja, das die ist was es eben das nicht so. Ne?
0: Also ich würde sagen nein. Also da kommt auch später noch so ein ähm, kleiner Seitenhieb, den ich mal noch markiert habe, aber da kommen wir später zu. Genau. Ähm, und im Verlauf des Buches und auch im Film wird ja auch mal deutlich, dass Zauberer schon auf der höheren Stufe über anderen magischen Wesen stehen. Mhm. Und ähm, jedenfalls sagt Hagrid dann, dass Gringotts der sicherste Ort der Welt ist für alles, was du aufbewahren willst. Und ich habe mir nur daneben geschrieben, so äh, nope. Weil offensichtlich nicht, wenn Harry, Hermine und ja, okay, Ron im letzten Teil es <lacht> schaffen, mit einem mit einem einfachen, relativ einfachen Zauber und einem Kobold, also die kommen ja dann mit Griphook mhm. wieder, ähm, einzubrechen und dann halt... Wieder auszubrechen, eigentlich.
1: Klar, aber das sind ja das sind ja so Regeln, die etabliert werden, um sie später zu brechen, quasi. Ja, das, das ist halt schon. Ähm, aber es ist auf jeden so Fall klar. ein sehr
0: respektvoller Ort, so. Also jeder, jeder weiß irgendwie, man legt sich nicht mit Kobolden an. Mhm. Also man hat schon Respekt vor denen und äh, ja. ja. Würde sein Geld, glaube ich, am liebsten in Gringots anlegen.
1: Das stimmt. Wobei auch anlegen, da ist wieder die Frage, gibt es einen festen. Galleonen Bestandteil in dieser Welt. Was ja, passiert, wenn man genau. Galionen herzaubert? Gibt es eine Inflation? Gibt es einen Grundwert? Gibt es Wertpapiere? Wir dann nach Asgaban. für Steuerhinterziehung.
0: Steuerhinterziehung genau. Wer verurteilt?
1: Ja, gibt es gibt es in dem äh, Ministerium für Zauberei und Hexerei und Zauberei gibt es da äh, noch eine Finanzabteilung? Gibt es da quasi Vielleicht. ein Ministerium? Ministerium? Warum gibt es nur ein Ministerium nicht eine eigenständige Regierung? Wird der Minister okay, gewählt? Robin,
0: alles klar. <lacht> ähm, <lacht> jedenfalls, ja. Hagrid sagt Harry, dass er nicht nur mit Harry in die Winkelgasse gehen muss, um Harry seine Sachen zu kaufen, sondern auch noch einen Auftrag von Dumbledore ähm, hm. ab, abfertigen muss.
1: Genau, und er fühlt sich sehr stolz dabei. Also. Ja,
0: er sagt auch, dass ähm, Dumbledore ihm ver- vertrauen kann und dass er das auch weiß. Und dann frage ich mich, warum eigentlich? Also wird... Hagrid wurde im, in seinem dr- zweiten oder dritten Jahr, glaube ich, ähm, mhm. von Hogwarts rausgeschmissen und sein Zauberstab wurde durchgebrochen. Also er wurde quasi des Zauberns verwiesen, weil er halt Mist gebaut hat. Mhm. Warum vertraut Dumbledore ihm?
1: Gut, die einfache Antwort wäre, glaube ich, weil Dumbledore jetzt mal noch diese Unfehle, also wird ja auch im, im Verlauf der, äh, des Buches ähm, auch weiterhin zu dieser fast schon allmächtigen Figur die so ein bisschen über allem schwebt. So, so ein Tutor wie so ein Obi-Wan ähm, oder so, der halt, mhm. der weiß halt einfach, was richtig ist und kann sich da Grundvertrauen anreichen. Aber du hast natürlich auf einer menschlichen Ebene komplett recht. Ja. Ähm, also er
0: muss sich ja irgendwie bewiesen haben. ne? Irgendwie muss ja. er ja... Oder Dumbledore hat einfach eine verdammt krasse Menschenkenntnis und verlässt sich ja, da halt einfach das drauf. würde
1: auch zu seinem Charakter irgendwie passen. Also, ja, schon. Wobei, vielleicht kriegen wir ja in den, in den Prequels Fantastische Tierwesen und so weiter, vielleicht gibt es da ja noch ein paar Hints. Hm, ähm, ich glaube nicht. <lacht> Wer weiß, also äh, schauen wir mal. Ja. Ähm, aber im Endeffekt sind es auch dann so, so kleine Sachen, die ja, ich glaube, da fragt sich keiner fragt von den Schreibern waren. mehr irgendwie, denkt so, warum macht's halt einfach? Es gibt warum, halt hatte, warum hat äh, Dumbledore geglaubt, dass Harry bei den äh, Dursleys am besten aufgehoben wäre? So?
0: Ja, naja, da wird es ja noch das Argument bringen, um ähm, das nachher mehr zu schätzen, um halt einfach nicht in diesem Fame aufzuwachsen. Aber mhm. das ist nochmal ein anderes Thema. Genau. Jedenfalls fragt sich Harry, ja gut, also ich muss Sachen kaufen für die Schule. Ich habe Geld anscheinend irgendwo. <lacht> ähm, Und jetzt? Wie kommen wir da hin? Was ist die Winkelgasse? Wo müssen wir hin? Was? Also, quasi hat er keine Ahnung. Was es auch sehr gut macht als Identifikationsperson für uns, Mhm. weil wir genauso wenig Ahnung haben. Es ist wie so ein bisschen in Serien, wenn, das ist mir bei Supernatural immer sehr aufgefallen. Da gab es dann, da geht es ja darum, dass Dämonen gefangen werden und Geister und sowas. Und da hat einer immer gefragt, so, der Geist, was macht denn der Geist? Und dann einer so, ja, dieser Dämon so ist das und das und das und das. Und du denkst dir so, okay, das war jetzt für mich, damit ja. ich weiß, was passiert. So und, weiß, was passiert. wie
1: Watson in Sherlock. Genau, ja. So, was meinst du denn damit? Gut, dass du fragst. <lacht> ja, Ich erkläre es genau. dir
0: <lacht> Ja, und das ist quasi ähm, Hagrid gerade für uns. Genau. Was, mich, was ich mich frage, weil er hat nämlich gesagt, dadurch, dass ähm, Harry jetzt bei ihm ist, darf er eigentlich nicht mehr zaubern. Warum ist das so? Also klar, darf Harry nicht zaubern und bis sie 17 sind, dürfen sie halt nur in Hogwarts zaubern. Aber warum darf Hagrid nicht zaubern, sobald Harry da ist? Das
1: ist eine eine gute Frage, weil er hat ja auch schon vor Harry gezaubert, sogar vor Muggeln schon gezaubert.
0: Aber er hat ihn auch darum gebeten, das nicht in Hogwarts äh, zu erzählen. Ja,
1: das stimmt. Aber es ist eine komische Regel eigentlich, dass er dann sagt, äh, ja sobald Harry da ist, lieber mal nicht zaubern.
0: Ja, aber offensichtlich kann das ja niemand nachverfolgen. Weil er ja. zaubert ja und es gibt keine Konsequenzen. Also Wobei, es ist mehr so ein Vertrauensbasis-Ding, vermutlich. Genau,
1: das ist aber so ein bisschen wie dieser Kontrollmechanismus, wenn Minderjährige zaubern. Da gibt es ja auch ja, so ein... So genau, die Spur. Mhm. Aber die gibt es dann nicht mehr bei Erwachsenen? Oder kann man die Spur wieder die auf neue, neue auflegen oder so? Ab
0: 17 ist die weg. Hm. Okay. Ja, weiß auch nicht genau. Jedenfalls ähm, setzen sich die beiden dann ins Boot und in das Boot, um In das die Boot mit dem sie zu der, zu der Insel gekommen sind, zu der Hütte. Und äh, machen sich auf Richtung London. Genau. Und beschleunigen die ganze Sache durch einen kleinen Zauberspruch, den Hagrid dann Harry bittet, nicht weiter zu erzählen Beziehungsweise nicht zu erwähnen, dass er gezaubert hat.
1: Genau. Da halt auch die Frage, ähm, wie sind die Dursleys von dieser Insel wieder entschwunden? Haben die einfach gewartet? wahrscheinlich nie. Keine Ahnung. <lacht> naja, wir haben im nächsten Kapitel ja schon den Hinweis, ja. was mich auch überrascht hat, dass es nicht direkt nach Hogwarts geht. Ja, aber, mich ähm, auch. Also also sie kommen irgendwie wieder darunter, aber es wird nicht näher definiert, ähm, woher. Äh, Wir erfahren noch ein bisschen über über Gringotts ähm, Mhm. mit den Untergrundbahnen, über magische Banne, Zauberflüche, von Drachen bewacht. Mhm. ähm, Ziemlich heftiger Shit. Eigentlich schon, aber wir sehen ja gleich noch ein bisschen mehr von Gringotts zu sich selbst. Ähm,
0: Es gibt sogar Drachen. Crazy. Mhm. Und Hagrid sagt dann auch, boah Mann. Ich hätte gern einen Drachen, schon als kleinen Jung wollte ich einen und ich habe dann geschrieben, oh wait, you just wait.
1: Ja, ich habe so ein Gefühl. Ja, ja.
0: warte ab, du bekommst noch deinen Drachen, auch genau. wenn es vielleicht nicht Sinnvoll die beste ist. Idee ist. Ja.
1: <lacht> genau, dann fahren sie mit dem Zug. Ähm, <lacht> ich find's, Woran strickt Hagrid? An ein kanariengelbes Zirkuszelt oder was außer wie ein Zirkuszelt? Hm. Woher oder, oder was könnte kanariengelb sein? Und aus Stoff sein, was man strickt. Also, ich nehme an, ist es ist irgendein ein Kleidungsstück. Ein Pulli?
0: Ja, warum nicht? Also, er ist aber ja Kanarien einfach. Gelb. Ja, warum denn nicht? Ah, <lacht> oh,
1: okay, stimmt. Ja, gut, das Nur weil wir immer schwarz tragen, heißt ja, das, das nicht, dass andere Menschen das schwarz tragen. Aber es ist schon sehr weird. Also, ich würde da. es also ist ja. Ist nicht sogar äh, Rubius irgendwie. Ein, ein, Rubius, ja. Irgendwie eine Abwandlung für Rot oder. oder Rubinen
0: gibt es halt, aber ich glaube nicht, dass es das mit Rubius zu tun hat.
1: Also, ich meine da irgendwas mal gehört zu haben, dass es irgendwie. Hm. Äh, Irgendwas damit zu tun hat. Aber wir kriegen auf jeden Fall einen Blick äh, in den weiteren Brief mhm. ähm, aus Hogwarts und zwar, was er braucht. Und mhm. ich verlaute mal, ähm, drei Garnituren, einfache Arbeitskleidung, schwarz.
0: Nur drei? Ja. Warum nur drei? <lacht> es gibt. Fünf wäre übertrieben, eins wäre
1: zu wenig. Ja, aber oder ich meine, die waschen glaube ich schon regelmäßig, oder? Also... Ich Weiß nicht. gehe mal davon aus. Ich hoffe. Außerdem einfache Arbeitskleidung. Sind damit die Umhänge gemeint? Ich nehme fast an. Ne? ja Es könnte ja auch sein, dass es irgendwas für äh, Gartenarbeit oder sowas ist. <lacht> ähm, dann einen einfachen Spitzhut äh, für tagsüber, den wir nicht so häufig sehen in den Filmen äh, und der auch gar nicht so häufig erwähnt wird.
0: Gibt es denn abends dann Spitzhutverbot? <lacht> also ist es dann ab abends, ja? sobald die Sonne untergegangen ist, gehen die Lehrer durch die Korridore und sagen, hey, du, ja. nimm deinen Spitzhut ab ist nicht mehr Tag.
1: Kennst du die Kennst du die Geschichte, warum überhaupt Spitzhüte mit Hexen in Verbindung gebracht werden? Mhm. Ähm, ich ja, muss jetzt sehr in meinem Gedächtnis kram, aber ich meine, es hat irgendwas damit zu tun, dass ähm, Hexen früher, also es, unter anderem Bier und andere Getränke gebraut wurden zu Hause. Mhm. In einem Kessel, daher haben wir die Kesselverbindung. Äh, mhm. Und äh, dieses haben sie dann in der Stadt verkauft und um in der Menge aufzufallen, hatten sie spitz zulaufende Hüte und... Mhm. Ähm, weil es halt damals so ein Emanzipationsding im Mittelalter war, dass die halt Sachen brauen und die verkaufen und dadurch ermächtigt waren, quasi selbst Geld zu verdienen, mhm. wurden sie halt als Hexen verflucht und beschimpft und äh, verbrannt.
0: Ich schreibe tatsächlich gerade eine Hausarbeit über Hexenjagd.
1: Ja? Mhm. Und auch ich habe noch nicht da. viel
0: gelesen. Okay, <lacht> also frag mich noch nicht.
1: Dann in der nächsten Folge, aber <lacht> bereite Unbedingt, dich drauf vor. Ja.
0: Gut. Äh, ähm, ein paar
1: Schutzhandschuhe, Drachenhaut m-hmm. oder ähnliches, ein Winterumhang. Schwarz mit silbernen Schnallen
0: Mhm.
1: und ein netter Hinweis, der so schön praxisnah ist, alle Kleidungsstücke der Schüler müssen mit Namensetikett versehen sein, wahrscheinlich, weil sie zentral gewaschen werden. Ja
0: und ganz ehrlich, dieser dieser Hinweis stand sowohl in meiner ähm, Kindergartenliste, was ich brauchte und auch für jedes Zeltlager, dass meine Mutter überall den Namen reingeschrieben hat und ich... Es macht absolut Sinn, wie oft ich schon Sachen von irgendwelchen anderen Kindern aus Versehen mitgenommen habe oder so. Das macht (lacht) auf jeden Fall Sinn.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir noch einen Überblick über die Lehrbücher. Hast du da Mhm. irgendwas, was dir ins Auge fällt, außer den offensichtlichen?
0: Ähm, Also die ersten, also es gibt erstmal Miranda Habich, die sagt mir nichts. Ähm, Natürlich Bethilda Backshot. Ähm, Das ist die Hexe, die... ähm, Erstmal Geschichte der Zauberei geschrieben hat, natürlich. Ähm, und die Dame, die Harry und Hermine zu ihr ins Haus hm. einlädt, im siebten Teil und die dann zu Nagini wird. Wo, ernsthaft? Mhm.
1: Bathilda Backshot Batilda. ist Nagini?
0: Ja. Nein, nein, die ist nicht bei G- äh, Nagini, aber nicht. Ähm, die also Nagini hat sich in die verwandelt, um Hermine und äh, Aha, okay. Harry zu sich zu locken, um dann Harry zu attackieren. Mhm. Weißt du, welche Szene ich meine? So ungefähr, ja. Okay, genau. Und äh, genau, das ist Bethelda Backshot. Und dann natürlich offensichtlich Newt's gemänder. Ich habe mir ein kleines Herzchen daneben gemalt. <lacht> ähm, ich habe Fantastische mir, Tierwesen, wo sie zu finden sind. Ich
1: habe mir hier eingeschrieben, umkreist mit dem Pfeil, kenne ich.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm.
1: Auch da wieder, ich ich bin ja ganz gerne äh, mit mit, äh, alte Version, neue Version der Bücher Mhm. durch durch die Hörbücher da drin, und nicht nur es steht in den alten Büchern Lurch Scamander, was wir ja. glaube ich schon mal hatten, ja. äh, sondern er spricht also der der Rufus Beck, mhm. von dem es gelesen ist, spielt äh, spricht es trotzdem amerikan also Englisch aus äh, Lurch Scamander. Oh wow. Was glaube ich? Was?
0: Warum? Weil
1: wahrscheinlich hat er gedacht, okay der Name also es macht keinen Sinn Bethilda Backshot zu haben mhm. und dann Lurch Scamander, weil das wirkt halt mhm. zu deutsch mit einem englischen äh, Nachnamen hat er schon, wahrscheinlich was? gesagt äh, Lurch Scamander. <lacht> was ein Shit. Ähm, aber ja, das äh, fand ich auf jeden Fall ganz nett. Vor allen Dingen, irgendwie der Titel ist jetzt so prominent bei allen, dass es mir wirklich krass aufgefallen ist beim Lesen. Und ich glaube nicht, dass es beim ursprünglichen Lesen so war.
0: Ja, vermutlich nicht.
1: Genau, dann brauchen wir noch äh, einen Zauberstab, einen äh, Kessel, ein Sortiment Glas und äh, Kristallfläschchen, ein Teleskop und eine Waage aus Messing. Mhm. Ähm, genau, und dann kommen wir zu der großen Frage, äh, es ist freigestellt eine Eule, eine Katze oder eine Kröte mitzubringen. Ron? was
0: hättest du dich entschieden? Genau,
1: das wäre auch eine Frage gewesen. Aber er, vorher ist noch, Ron bringt ja eine Ratte mit. Ist ja. sie illegal? Und warum eigentlich nur die drei äh, Tiere? Ich, pff,
0: keine Ahnung, vermutlich, weil sie pflegeleicht sind.
1: <lacht> Bring einen Goldfisch mit, mit Aquarium.
0: Naja, so ein Hund oder so ist ja schon ein bisschen aufwendiger. Na, ich weiß nicht, aufwendiger wie eine Katze? Schon. Ein Hund ist schon aufwendiger als eine Katze. Bring die Katzenklos mit? Mm. Ich glaube, ganz kurz ist ein Katzenklo. Um Gott, wie es riechen muss. Ähm, naja, aber was würdest du mitnehmen? Äh, Katze. Oh, wirklich? Ja, ich glaube schon. Also, aber Eule ist sehr so? cool, aber Eule ist sehr nee, offensichtlich Eule, auch. Eule, definitiv. Weil, Eule hat was ich da mich doch auch praktischen gefragt habe, Nutzen. wer bringt dir die Post, wenn du eine Katze hast? Die Katze? Nein, <lacht> <lacht> offensichtlich nicht. Nein,
1: ich gehe jetzt natürlich nach Tiersympathien, aber praktisch gesehen aber eine ist Katze die Eule schon ja besser. Eine Katze
0: haben. Eine Eule ist doch sau cool. Und okay. du kannst Briefe hin und her schicken. Ja,
1: gut. Nee, das ist dann quasi die Frage: willst du irgendwas zum Knuddeln haben oder WhatsApp? Und dann würde ich WhatsApp. natürlich auch WhatsApp
0: nennen. Würdest du dann auch WhatsApp nennen? Äh. Hey, WhatsApp. Nee, Twitter. Ja, nee, also Kröte äh. ist auf jeden Fall, wie Hagrid ja auch sagt, nicht so genau. hip anymore.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde halt die, die Restriktion der Tiere finde ich irgendwie interessant. Hm. Dass halt nur diese drei sein dürfen. Dann, dass es keine Konsequenzen hat, dass Ron Ratte mitbringt. Aber Ratte finde find ich eigentlich passt auch sehr gut in saurer Geschehen. Ja. So ein Hund wäre ein bisschen
0: komisch. Aber die ähm, Ratte wird ja auch, also Krummschwanz, Krummschwanz? Nee. Nee, Krummsch, Krummschwanz. war die Katze von. Und wie heißt, wie heißt äh, Wurmschwanz. die? Ratte? Wurmschwanz. Wurmschwanz. Also. <lacht> Boah, ich habe einen Mix gemacht. Heftig. <lacht> Krummwurm. Krummwurm. <lacht> Krummwurm. <lacht> <lacht> Genau, wurde ja auch die Familie lang die ganze Zeit immer weiter vererbt. Deswegen glaube ich, ist es halt eher so ein ein, Also die hat ja auch deutlich hint, hint länger gelebt als eine normale Ratte.
1: Es ist den Schüler zudem freigestellt, eine Eule oder eine Katze oder eine Kröte mitzubringen. Oder Erbstücke.
0: Oder Menschen, die in Ratten verwandelt sind und gesucht werden und als tot vermutet werden. Genau.
1: Ich ich habe von meiner Mutter diesen Dinosaurier geerbt.
0: (lacht) Ja. Ja. Jedenfalls ist Harry, Harry sichtlich überfordert. Ja. Und ähm, so langsam kommen die beiden dann aber auch in London an. Genau. Und äh, jetzt geht das ganze Spiel los. Und zwar betreten die beiden den tropfenden Kessel.
1: Vorher noch. Ähm, vorher noch? Ganz, klein, ganz kleines Detail, was ja. ich ja umso schöner finde, dass es in den Film umgesetzt wurde: mhm. dass. Ähm, dass der ja troffene Kessel, äh, die Kneipe, in der wir jetzt gleich reinbefinden werden, ja. äh, zwischen einem großen Buchhandlung und einem Plattenladen äh, quasi steckt. Mhm. Und wenn man wirklich in den Film drauf achtet, sieht man etwas, was anmuten wird wie ein Plattenladen und sehr krass äh, finde ich diesen Buchladen. Und hm. das sind halt so Details, wo ich denke, ha, okay. Da hat man dann noch so die Liebe reingesteckt in solche Details. Und es mhm. ist wirklich was, wonach so wahrscheinlich niemand gefragt hätte. es hätte jede verranzte kleine ja, Kneipe schon, ne? sein können. Aber man hat gesagt, nee, wir machen einen Plattenladen. Nee, wir machen äh, eine Buchhandlung daneben. Und äh, fand ich einfach sehr schön. Wollte ich nur angemerkt haben. Das ist
0: wirklich sehr schön. Ähm, Jedenfalls gehen die beiden dann zu dem tropfenden Kessel. Denn den Laden kennt jeder, laut Hagrid. Das ist wie so ein bisschen... (lacht) Es ist ja, glaube ich, die einzige Kneipe, die so wirklich in der Muggelwelt ist, die zur Zaubererwelt hinführt. Oder? Ja. Alles andere be- befindet sich ja dann in der Winkelgasse wobei, oder in Hogsmeade oder so. Wobei
1: ist sie in der Muggelwelt? Denn wir haben ja auch ja, mehrere stimmt. Hinweise äh, darauf, dass nur Hagrid und Harry ihn sehen können. Mhm. Und wir haben nachher diesen, also ich nehme das schon mal vorweg, wenn die beiden sich dann später verabschieden, äh, wirkt es, als ob Hagrid mit einem Wimpernschlag verschwunden wäre. Genau, Weswegen ja. ich glaube, dass es so schleierartige... Ähm, ja, dass du quasi, dass, dass Harry diesen Laden noch nicht hätte gesehen, wenn Hagrid nicht dabei gewesen wäre.
0: Mhm. Ich meine aber auch, dass in, im dritten Teil, wenn ähm, Harry im fahrenden Ritter ist, mhm. fragt er ja auch, meine ich nach, warum die Muggel den fahrenden Ritter nicht sehen können. Und Stan Shunpike, mhm. heißt der, glaube ich, der, ähm, der Ticket-Mensch, ähm, erklärt ihm dann, dass für die Muggel einfach alles zu schnell passiert mhm. von den ja. Zauberern. Also zum Wohl, ich denke jetzt mal, nicht nur auf den fahrenden Ritter bezogen, weil der sich ja auch sehr schnell bewegt, mhm. sondern halt auch einfach, also dass man das halt einfach nicht mitbekommt als Mensch. Ja. Und dann frage ich mich, was passiert alles, was wir nicht mitbekommen?
1: <lacht> Vor allen Dingen, wie schnell kann eine feststehende Kneipe, wo betrunkene Leute
0: <lacht> betrunken, Zor, wie schnell kann das sein? Ja.
1: <lacht> wie schnell werden die da betrunken? ja Jedenfalls ähm. gehen
0: sie dann in den tropfenden Kessel. genau Und mir ist wieder mal wieder aufgefallen, dass J.K. Rowling extrem auf die Äußerlichkeiten von Menschen eingeht. Mhm. Also ich finde, sie beschreibt, also hier ist zum Beispiel jemand, ein kleiner Mann mit Zylinder, sprach mit dem alten Wirt, vollkommen kahlköpfig und sah aus wie eine klebrige Walnuss. Ja. <lacht> Erstmal, wie wir, kommt man auf wir diesen sind alle, Vergleich? was das heißt. ähm, Aber J.K. Rowling beschreibt die Figuren in ihren Geschichten immer sehr genau mhm. und ist dir mal aufgefallen, dass immer nur die gut aussehenden auch gute Zauberer sind? Zum mhm. Beispiel, ja. es ist oft... Dass Leute als gut aussehen beschrieben werden, die dann auch gut zaubern können.
1: Mhm. Ja.
0: Das wird später noch deutlicher, aber.
1: Ja, du, du hast einen Punkt, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob der so fest ist, weil äh, die erste Beschreibung von Dumbledore zum Beispiel ist jetzt auch nicht flattering. Ist das <lacht> aber so? Ich meine, er wirkt schon wie ein, wie aber ein komischer. Aber eine klebrige Walnuss. Aber das ist ja auch nichts Negatives. Beschreibt ja den, den ähm Würdest du dir wünschen? Ich sage nein, hey, das ist
0: Robin. Er sieht <lacht> aus wie eine klebrige Walnuss. <lacht> äh,
1: nee, ähm, aber du, das beschreibt ja den Wirt, der ja nicht per se böse ist.
0: Nein, nein, nicht, nicht dass die Hässlichen oder nicht schön Ach so, okay, ähm, so dann böse dann über, sind, sondern okay. einfach nicht gut zaubern können oft. Also ah, okay. oder zum, zumindest eine Betonung der ja. gut aussehen, eine Verknüpfung zwischen gut aussehen und gut zaubernd. Ja. Ähm, ist mir einfach noch aufgefallen. Genau. Ja. Auf
1: jeden Fall sehr interessant, dass der erste Gruß nicht nur, dass Harry, Hagrid, als er in die Kneipe kommt, persönlich begrüßt wird vom Wirt, sondern dass der auch schon direkt fragt das Übliche. Mhm. Da sagt schon einiges ja. über Hagrid raus und wir haben ja später auch noch ein paar andere Gerüchte, die noch dazu dazukommen, mhm. dass er dem guten Glas nicht abgeneigt ist. Ja. Ja. Ähm, und wir haben dann erstmal quasi fan meet and Greet Oh ja. Ähm, mit ganz vielen verrückten Leuten. Ähm, ich glaube, namentlich erwähnt werden nur Doris Crockford und...
0: Der Deolus Diggle. Diggle.
1: De Diggle äh, mhm. den wir schon vorher gesehen haben. Mhm, ne?
0: Ja, aber ich finde auch, dass diese Szene im Film sehr schön rüberkommt. Also, mhm. dass es einfach so sehr still ist und dann alle hinten so flüstern so, oh mein Gott, Harry
1: Potter, das ist ja. Harry Potter. Im Film ja. wird es fast schon... Beim dritten Mal ein bisschen übertrieben. Ja. <lacht> so. Also das die Schüler, die die ganze Zeit mit dem Zug sitzen, so, oh
0: mein Gott, Harry Potter! Ah! Ja. <lacht> das Ding
1: so, kommt schon, Leute, ihr habt das schon mitbekommen, oder? Ja. Ja. Aber äh, du hast auf jeden Fall recht, ähm, auch wie froh äh, der Dickel ist, dass er, <lacht> dass Hagrid ihn wiedererkennt. Mhm. Ähm, also fast schon wie, also wirklich... Ohne zu übertreiben, so ein bisschen, wie wahrscheinlich die Leute reagiert haben auf Jesus, nachdem ja, er halt wieder aus dem wieder auferstanden ist. Denkst du so, oh mein Gott, er ist
0: wieder, oh mein Gott. Ja. Ja, Aber wie würdest äh, du dich fühlen? Also Harry weiß ja gar nicht, warum. Ja. Also der, ich glaube, man unterschätzt einfach, wie verrückt das ist für hm. ihn. Also es ist ja wirklich total abgespaced.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist äh, kann man sich, glaube ich, nie wirklich darauf vorbereiten. Und ich nee. glaube, ich meine. Wir machen beide Sachen in der Öffentlichkeit, wofür potenziell Leute irgendwann mal vielleicht auf uns zukommen und sagen, hey, das hast du gut gemacht. Und ich mhm. glaube, selbst in der Situation, wo wir uns bewusst sind, dass wir es in der Öffentlichkeit machen, werden wir dieser Situation voll aufgeschmissen ja. und würden sagen, was passiert hier gerade? So, ich kenne dich nicht, Wer hoffen mit mir zu reden so. Ja. Ähm, aber es ist, es ist einfach, glaube ich, immer awkward und das natürlich mit zehn, äh, elf. elf, genau. Ja. gerade elf geworden, äh, am Tag seines Geburtstags dann in eine fremde Kneipe zu kommen, so viel komisch aussehenden Walnussmenschen. <lacht> ähm, die wollen ja alle mit einem reden und einen treffen. Mm. Ähm, das ist halt schon das ist halt schon krass. Äh, aber eine Person, die auch noch dazu kommt, ist äh, Professor Kribbel, mm. äh, wo ich immer Probleme hatte als Kind und äh, um ehrlich zu sein, auch manchmal äh, als Erwachsener noch <lacht> den Namen auszusprechen. Cool. Äh, weil ich ja. denke immer an Scribble.
0: Ja, ich wurde, als ich in den USA war, auch sehr oft, also das ist so ein Ding, weil Deutsche sagen ja oft so zu Ausländern, sag doch mal Eichhörnchen. Und dann sagen sie, aha, du sagst aber witzig Eichhörnchen, weil ja. keiner kann Eichhörnchen sagen, der nicht deutsch ist oder ja. so. Oder zumindest nicht gut. Und ähm, genauso machen die Amerikaner das mit Squirrel. Mhm. Und man hört es schon, ich kann es auch immer noch nicht ausschreiben. Also es ist squirrel. so ein squirrel Squirrel, keine Ahnung, ja. das E wird halt, genau, und das ist das gleiche Problem mit Quirrel. Ich genau. glaube, das E wird weggelassen, so Qu- Quirrel, ich weiß Quirrel. es
1: nicht. Also es ist auch so, so ein Q-R-L, also es hört sich Quirrel. so ein bisschen an wie so ein Gemurmel einfach, ja, also es ist halt. Aber es passt hm. ja auch ein
0: bisschen zum Charakter, weil er kann ja auch selber nicht wirklich vernünftig sprechen. Genau, genau. Also er, ähm, Schott hat ja... Genau, er kommt furchtbar verängstigt ähm, rüber und ganz ehrlich, hätte ich Voldemort an meinem Hinterkopf, wäre ich auch fucking verängstigt.
1: Ja, wir haben sogar mehrere Hinweise ähm, auf das schon später eben von dir genannte Ende, Mhm. Äh, denn Hagrid sagt, äh, oh ja, armer Kerl, genialer Genialer Kopf. Kopf. Hinter fand ich super. Ja, fand ich wirklich. Fand also ich habe sie ich hab auch direkt markiert. Schon ha, lol. <lacht> <lacht> fand ich schon ziemlich gut und tatsächlich so nur eine Kleinigkeit, aber die meisten nennen ihn ja Mr. Potter oder Harry Potter. Mhm. Ähm, er ist der einzige, der ihn direkt äh, anfragt oder oder ähm, nicht, dass sie es nötig hätten oder Potter, mhm. was halt sowas ist, was sagt Malfoy hauptsächlich, Voldemort mhm. generell Todesser. Äh, ja. Das ist ein dezenter Hint, wenn man es weiß, wo man drauf achten kann und vielleicht denkt, äh, ich weiß nicht, wer gerade von den beiden Köpfen redet.
0: Ja, das stimmt. So ein bisschen, ne? Ja, es wird hier,
1: äh, oh, Entschuldigung, es wurde hier noch ähm, eine ganz nette Verbindung zu Vampiren äh, mhm. getroffen und äh, namentlich erwähnt der Schwarzwald ja, in Deutschland. Ja, da habe ich mir
0: auch aufgeschrieben, ähm, also es wird erklärt, dass er, also dass Curl im Schwarzwald Vampire getroffen habe und er soll ein kleines Problem mit einer Hexe gehabt haben. Und seitdem ist er nicht mehr der Alte. Hm. Und dann denke ich mir, hat Voldemort Curl im Schwarzwald besetzt? Also, also wenn Voldemort
1: ein Deutscher gewesen wäre, das wäre schon sehr plakativ. Ja, also. <lacht>
0: ähm, fand ich irgendwie, also warum im Schwarzwald? Und wenn er seitdem nicht mehr derselbe war, dann muss es ja auch irgendwie einen Zusammenhang mit Voldemort haben. Aber
1: ich, aber ich glaube, der Schwarzwald ist für nicht ein sehr mysterischer. Warst du schon mal im Schwarzwald? Tatsächlich noch nicht. Okay, ich glaube, war ich nicht.
0: da? Also nicht, dass ich wüsste, war ich ähm, da.
1: Ich, ich, ich meine, wir hätten mal irgendwo in der Nähe da Urlaub gemacht. Jetzt hm. schimmert irgendwas ganz weit. Also da war ich irgendwie vier oder so. Komm. Zeit aufzuwachen. Ich <lacht> <lacht> Komm aus dem Koma raus. Nein, äh, und ähm, Das ist auch nicht witzig. <lacht> Aber ähm, ja, also ich Man hat sofort so ein Bild vor Augen, ist mm. das, was ich meinte. Also wirklich ich habe immer ein sehr vom Kopf. <lacht> genau, das liegt an der Schwarzwälder Kirschtorte. Aber ähm, ich habe halt wirklich so einen, so einen dunkelgrün bis schwarzen Nadelwald irgendwie vor Augen. Und ich habe gerade ja. kein Bild jetzt noch mehr irgendwie angeguckt vorher oder so. Aber ich glaube, diese Beschreibung allein und dass dieses Bild in deinem Kopf ist, ähm, weil der ja auch dann Black Forest dann noch mhm. heißt, ist glaube ich einfach so ein mythischer Ort, wo man ja, denkt, das da stimmt. muss doch irgendwas sein, hier irgendwie Vampire, Hexen ja, irgendwas.
0: Ja, eigentlich schon, ne? Genau. Jedenfalls ähm, werden sie, da, also gehen sie dann irgendwie nach zehn Minuten, dauert diese ganze Oh mein Gott, Harry Potter, mhm. ähm, Geschichte Das Fangy Girl? Genau, und dann Oder gehen Fang-Girly? sie weiter und ähm, die berühmte Szene mit dem Regenschirm auf den Steinen, mhm. um äh, in die Winkelgasse zu kommen. Die Steine gehen auseinander und Hagrid sagt den berühmten Satz, willkommen in der Winkelgasse. Und das hat so ein bisschen mein Herz erwärmt. Hast du auch die ge- Musik gehört im Kopf? Ja. 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 Genau, so ja. habe ich mich gefühlt, als ich in den Universal Studios stand. An dem Eingang, der ist Sehr halt gut. auch so mit diesen Steinen, also mhm. ist halt so ein Tor, da gehst du halt durch. Und dann stehst du in der Winkelgasse und es ist halt original einfach die Winkelgasse. Und ich habe in meinem Kopf gehört, wir kommen in der Winkelgasse, Mandy. You're a wizard. (lacht) Also dieser Moment kam da beim Lesen wieder sehr hoch. Ein sehr
1: magischer Moment, den ich natürlich mit viel zu realistischen Fragen wieder äh, einreißen möchte. Und zwar, wie kommen aus Muggelfamilien bestammende Zauberer ohne Hagrid in die Winkelgasse?
0: Vielleicht kriegen die eine Anleitung.
1: Glaubst du? Ich, ich habe mir Gedanken gemacht und ich dachte, vielleicht gibt's, ist es so, ein, so eine Art Escort-Service, der mhm. halt von Hogwarts, dass halt nicht nur Hagrid Deinske ist, der loszieht und jemanden abholt, sondern dass man, äh, das würde nämlich auch in die Theorie reinspielen, dass man äh, den tropfenden Kessel nur mit einem anderen Zauberer in Begleitung mhm. quasi sehen kann, ähm, dass du halt einfach irgendjemanden von der Schule oder, ähm, keine Ahnung, irgendjemand vom Zaubereiministerium quasi noch zu dir nach Hause kommt und sagt, hier, okay, wir kaufen mhm. jetzt deinen Shit ein. Was dann aber auch wieder komisch, wenn man es sich in der Prax- Praxis umgesetzt vorstellt, weil äh, wenn du aus einer Muggelfamilie kommst, auf einmal klingelt ein fremder Mann und eine fremde Frau in mhm. der Tür und sagt so: Übrigens, du bist ein Zauberer, wir kaufen jetzt in London deinen ganzen Scheiß ein jo. und komm mal mit für mich äh, zu mir.
0: Es gibt eine zu mich. <lacht> zu mich? <lacht> äh, ja, das ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage. Aber ich glaube, da gibt's, es. Ähm Bestimmt irgendwie. Also ich meine, Hermine muss es ja gemacht haben. Sie hat ja Muggeleltern. eltern
1: Stimmt, und sie erzählt nie davon. Ne? Ja
0: genau, sie erzählt wirklich nie davon. Ähm, gute Frage. Kann ich hier leider nicht beantworten.
1: Okay, das äh, stellen wir dann Joanne K. Rowling, wenn wir sie im Interview haben. Genau. Folge 500. Irgendwas. <lacht> ähm, genau, äh, die Steinmauer hinter ihr wird sich wieder schließen und wir haben direkt ein paar Eindrücke von, ähm, ja, vom, vom alltäglichen Kaufhausrummel, sage sag ich mal, in der Winkelgasse. Äh, zum einen halt natürlich die verschiedenen Ladentheken, äh, wir haben hier so, so einen Kesselausruf, äh, wo ich dann auch die Aufzählung ganz, find, äh, ganz toll fand. Äh, Kessel, alle größten, Kupfer, Messing, Zinn, Silber, selbst faltbar, sind so Eigenschaften, die man jetzt nicht direkt mit Kesseln <lacht> verbindet. Nicht unbedingt, nee. Aber äh, macht es halt auch schon wieder so dezent magisch, es ohne ist, dass es zu ja, krass wirkt.
0: Das stimmt, es ist irgendwie immer so ein kleiner, es wirkt halt nicht so überladen, ja, finde ich. Das
1: stimmt. Dann auch noch äh, ein, äh, ich würde fast sagen, berühmt-berüchtigter Satz, der geändert wurde in der neuen Version der Bücher, die bei mir im Hörbuch noch in der alten Version drin war. Ähm, Drachenleber, 16 Sickel, die Unze war original 17 Sickel, was dann äh, Hm. in dem Umrechnungskurs halt ähm, lächerlich ist, weil es wäre quasi so, wenn du sagst, boah, der Schokoriegel kostet 100 Cent. Anstatt zu sagen Euro. <lacht> <lacht> so. Das ist halt dann, äh, das haben sie dann hier angepasst, äh, um, damit es halt nicht so Panne wirkt. Gerade mm. wenn man später den Umrechnung kurz, äh, Umrechnungskurs zwei Seiten Ach, später ein hat. ein
0: beschissener Kurs, oder? <lacht>
1: ja, der ist wirklich richtig lächerlich. <lacht> ja, äh, gut. Wir ja, sind mal. auf
0: dem Weg zu Gringotts. Genau. Und ähm, kommen da, wie auch im Film, zu den ersten oder den, zum Kontakt mit den ersten Kobolden. Genau. Und ich fand es verwunderlich dass der erste Kobold, der auf den Harry stößt, erstmal kleiner ist als Harry und nur einen Kopf kleiner. Ich hätte sie mhm. noch kleiner erwartet und im Film sind sie auch noch deutlich kleiner. Und ähm, er hat ein dunkelhäutiges, kluges Gesicht und ich glaube, das ist der erste, die erste Figur, die als dunkelhäutig dargestellt wird. Ja. Und was ja auch völlig in Ordnung ist. Warum ist Hermine dann nie dunkelhäutig (lacht) beschrieben? Und sie ist ja
1: auch eine kluge Person. Also, dunkelhäutig und klug würde dann nicht zum ersten Mal in Verbindung gebracht werden. Ja, diese ganze äh, Hermine-Thematik ist, ähm, da, ich glaube, sind sich 99 Prozent. Und damit meine ich die gesamte Menschheit außer Joanne K. Rowling einig, hm. dass sie daran nie gedacht hat, dass ja. Hermine. Äh, Hätte sie es halt, wär halt,
0: das ist halt die Diskussion, wäre es von Anfang an ja. beschrieben gewesen, gar kein Thema. Aber ich finde, man kann einfach nicht mittendrin schon das ändern, einfach, wenn es genau. irgendwie schon. Ja, das ist noch eine andere Diskussion.
1: Ja, aber das ist halt auch so ein bisschen wie äh, George Lucas mit den originalen star wars Trilogie umgegangen Die wurden ja so oft umgeschnitten mhm. und irgendwie hat er da Sachen, dann hat er noch CGI-Effekte irgendwie reingepackt ge- und versucht, dieses Bild von Star Wars, was die Leute schon seit mehreren Jahren im Kopf haben, irgendwie mhm. noch umzuschreiben. Und das funktioniert einfach nicht. Ja. Die Leute haben sich an äh, gerade auch mit den Filmen an Hermine äh, Granger als eine weiße Frau mhm. äh, oder weißes Mädchen zu dem Zeitpunkt ähm, einfach schon gewöhnt. Mhm. Und das quasi forcefully ändern zu wollen, funktioniert mhm. einfach nicht. Und das ist halt so ein Ding, da äh, da will Joanne K. Rowling einfach zu sehr als äh, diejenige dastehen, die die richtige Entscheidung schon von vornherein und vor 20 Jahren oder so mhm. getroffen hat, was sie aber einfach nicht hat, wo ihr aber auch keiner böse wäre, wenn sie das nicht gemacht hätte. Ja. So, und, ähm,
0: also wie gesagt, wäre ja. Hermine halt direkt als so beschri- also beschrieben worden, es hat halt, es ist halt abhängig von der von der Beschreibung von Anfang an irgendwie. Also wäre sie ja von Anfang an als dunkelhäutig da oder hm. blond oder sowas dargestellt ja. worden und wäre durchweg so dargestellt worden, dann wäre das alles gar kein Thema. Aber sie halt jetzt mittendrin einfach zu ändern, das wäre halt jetzt, als würde sie auf einmal eine blonde Person dahinstellen mhm. wo man halt weiß, okay, das passt blond. einfach nicht. Nein, es passt ja. einfach nicht zu der Beschreibung aus dem Buch, aus dem Film, genau weiß ich nicht.
1: und die ganze Thematik wurde ja erst aufgeworfen durch die Besetzung in dem Theaterstück, mhm. äh, das er eine schwarze Schauspielerin gemacht hat. Und, und die was, war
0: wunderbar. Also ich habe das, hab das halt Stück der, gesehen und sie war w- wirklich gut. Und wirklich. das ist halt der
1: Punkt. Man, man, Also wenn wir uns darüber aufregen, dass diese, dass dieses Redconning betrieben wird, von mhm. wegen, wo jemand versucht hat, im Nachhinein die Source-Material zu ändern, mhm. äh, dann machen wir das nicht, weil wir die Schauspielerin diskreditieren wollen, sondern Nein. einfach nur, weil wir quasi das Material lesen ja. und wissen, wie es ursprünglich gemeint ist und so viele Entscheidungen getroffen wurden aufgrund dieser Grundlage, genau. äh, wo es halt einfach im Nachhinein lächerlich steht, das irgendwie anders vorzustellen. Und wenn die Schauspielerin in dem Theaterstück wirklich dann sagt, okay, die ist halt einfach super für die Rolle, ja. dann ist es eigentlich egal, was für eine Hautfarbe sie hat, solange halt die Rolle rüberkommt.
0: Ja, das stimmt. Genau. Nun ja, ähm, auf jeden Fall sind sie auf dem Weg oder sind jetzt schon in Green drin kriegen ein kleines Gedicht vorgetragen. Genau, äh, das steht auf der, auf der,
1: auf dem Tor, glaube ich. Ja,
0: oder? wird das nicht von dem kleinen Kobold ähm,
1: Nee. Ah, nee, steht draußen eingraviert, eingraviert in der Doppeltür. Tatsächlich.
0: Das ist aber ein sehr langes Gedicht dafür, dass es eingraviert ist.
1: Genau, vor allen Dingen, dass er das so schnell lesen kann. Ja, genau. Äh, aber es ist äh, kurz gesagt eine Warnung.
0: Ja. Vor allem, dass man sich halt nicht mit Kobolden anlegen soll und dass hier mehr als nur Gold versteckt ist. Genau. Wie wir unter anderem auch gleich von Hagrid nicht erfahren, aber wir es uns denken können, dass es genau. irgendwas Spezielles ist.
1: Und es ist deutlich pompöser. Ich weiß nicht, ob du eben schon die Klamotte von dem äh, Kobold am Eingang äh, erwähnt hattest, äh, aber es ist halt ein scharlachroter mit goldbestickter Uniform und ähm, sie passieren eine Marmorhalle, mhm. das was sehr edel, sehr edel wirkt, aber so wirkte es ja nicht in dem Film. Ach, doch. Das war, also Der es riesen war. Der
0: Kronleuchter und alles. Ja, okay, schon. das schon, aber es war trotzdem
1: noch sehr staubig. Ich glaube, Spinnweben wurden auch noch verhangen ist und das so weiter. So? Ich bin mir ziemlich sicher. Hm. Äh, wir können auch nochmal nachgucken, ähm, aber es ist zumindest, es wirkt hier gerade dieser scharlachrote äh, Outfit, das war halt nicht, das war alles schon hm. sehr, ähm, sehr dunkelnde Farben. Hm. Ne? Nicht zu sagen, dass die jetzt wie Ratten rumgelaufen sind oder so, aber <lacht> halt schon Einfach nicht so pompös, ansehen. genau. Ja. Und der Kon- Kontrast wird dann nochmal größer, wenn sie die Marmorhalle später verlassen und in diese äh, Zugschienensysteme halt gehen. Hm. Ähm, da wird ja auch dann schon mal klar, von wegen Gringotts ist es quasi, dass wir sie sich geben, aber dahinter ist die düstere Kammer, die mit Fackeln und mhm. gefährlichen Drachen und was auch immer äh, gefüllt ist.
0: Genau. Und dann äh, wenden sie sich an den, an den Kobold, um an das Verlies zu kommen, an Harrys Verlies und dann natürlich an das andere Verlies, wo Hagrid auch noch hin muss. Mhm. Und der Kobold ähm, nimmt den Schlüssel in den Empfang und beauftragt dann einen anderen Kobold, das mhm. wäre Grip Hook, den wir auch noch aus den späteren Teilen kennen, ähm, dann mit Harry und Hagrid zusammen zu den Verließen zu fahren.
1: Genau. Und ehrlich gesagt habe ich Gripbook vergessen im Sinne von ähm, mir war nicht bewusst, dass er da namentlich überhaupt erwähnt wird. Mhm. Ähm, aber fand ich quasi das ist auch schön. Nicht so wichtig. Ja, aber später wird er ja wichtig. Ja, und ja. Deswegen fand ich es halt dann. Vielleicht hat sich auch beim Schreiben Joanne Rowling gedacht so okay. Wir brauchen jetzt einen Kobold in der Story. Welchen Kobold habe ich namentlich erwähnt? Mm. Und dann gehe ich halt zu Griphook, weil es halt der eine ist, wo man dann sagen kann: ah, wir kennen den Typen.
0: Ja, ja ähm, das ist aber auch schon jetzt hier so ein bisschen eh, so ein bisschen sketchy, oder?
1: Aber ich glaube, das liegt halt daran, weil Kobold ja allgemein als nicht die freundlichsten Kreaturen ja, das dargestellt werden. Ähm, ja. Aber äh, auf jeden Fall fand ich interessant, dass hier jemand namentlich erwähnt wird. Ähm, ja. Und dann geht's
0: <lacht> auf in, in den Wagen und es geht links, rechts, rechts, links, durch die Mitte. Es ist wie so eine Achterbahn und da kommt jetzt auch wieder mein Einwurf, dass es genau diese Achterbahn auch in den Universal Studios gibt. Also das ist halt in Gringotts selber kannst du mit es ist nicht 3D, doch, doch es ist schon irgendwie 3D, aber du hast halt keine Brille auf. Es, also, also
1: Dass du so ein holografisches Ding ja, in der Kuppel ja, gen- hast. Ja. ja,
0: genau. Und da fährst du halt einfach diesen Weg lang und das, mhm. das ist Hammer.
1: Vor allen Dingen, das ist auch ein sehr beliebtes Mittel, was immer wieder in den Spielen verwendet wird als Minigame. Mhm. Also ich meine, die, das Playstation-Spiel, das hat ja auch dieses, ähm, im, im zweiten Teil, diese Rutschsequenz, wenn es dann mit Flohpulver ist. Und ich meine, eine ähnliche Sequenz gab es auch in dem ersten Playstation äh, Harry Potter-Spiel, wo es dann, ähm, wo man halt dann Kart fährt und mhm. äh, also mit diesem mein jetzt nicht <lacht> go Ja. Ähm, und da gab es halt dann auch so von wegen, ne, dann, dann hörte sie halt irgendwo mal auf, da musst du drüber hüpfen und so weiter und so fort. Sehr viel actionreicher als natürlich hier, aber... ähm, Trotzdem wird äh, Hagrid schlecht.
0: Verständlicherweise.
1: Genau, wenn man irgendwo äh, eine eine Action-Sequenz findet in den Büchern, dann ist es wahrscheinlich hier. Mhm. Und ich finde so ein... Ist ist es ein Gag mit den Stalagmiten und Stalaktiten?
0: Was das ist oder mit, ob genau. das ein M in der Mitte ist? Das mit dem M in der Mitte. Ja, das, natürlich ist, das es ein, ist Gag. ein Gag.
1: <lacht> so, ich kann die nie auseinanderhalten. Ja gut, Stalagmiten haben halt ein M in der Mitte, du Vollidiot.
0: Ja. <lacht> Aber kennst du den Unterschied? Ähm, eins von beiden wächst unten, eins von beiden <lacht> wächst oben. Ich kann es mir nie merken. Es sind
1: Stalaktiten, die von oben runterhängen. Das äh, kann ich mir, aus irgendeinem Grund kann ich mir das sehr gut merken.
0: Okay, hast du es dir nicht aufgeschrieben?
1: Nein, wirklich nicht. Oh, krass. Das ist einfach nur markiert. Das heißt, schlecht. Wir waren früher im Kindergarten immer in diesen äh, Höhlen. Ähm, die
0: und dann wurden wir dann alleine gelassen und <lacht> zehn Tage zum Überleben.
1: Da wurde ich dann halt vom Säbelzahntiger aufgezogen. <lacht> Nein, ähm, aber irgendwie schimmert das. Das ist so einer der wenigen Gedanken, die in meinem Kopf immer geblieben sind. Ähm, und ja, wir kommen zur Tür. Ein grüner Rauch was wahrscheinlich der gerade gebrochene Bann mit dem Schlüssel
0: oder sowas in der Art sein sollte oder vielleicht auch einfach soll das verdeutlichen, dass sehr lange niemand in diesem Fall
1: grüner Rauch ist schon sehr spezifisch ja, so das eine stimmt. Staubwolke, das, so würde ich das beschreiben, wenn man mhm. also wenn ich jetzt jemanden beschreiben müsste oder einen Raum beschreiben müsste, der äh, lange nicht mehr geöffnet wird, würde ich glaube ich eher zur Staubwolke greifen als zu einer grünen Rauchwolke Ja, oder das grüner stimmt. Rauch ähm, ja und er hat einfach mal im Lotto gewonnen und äh, es ist ihm auch sehr Schnell bewusst, dass es das wohl mehr Kohle ist, als auch selbst Dudley jemals besessen hat. Und er freut sich darüber. Und wir haben halt hier diese komische ähm, ja, Aufschlüsselung der verschiedenen Größenordnung. Wir haben eine Legione, ist gleich 17 Sickel, ist mhm. gleich 29 Knuts. Stell dir mal Matto sie- Unterricht ja. in, in Hogwarts Kann vor. Kann man
0: sich noch was Schlimmeres ausdenken? Ja. Naja. Auf gar allen, keinen Fall.
1: Vor allem, es widerspricht auch jedem Gefühl von. Von äh, Umrechnung, weil wir haben eigentlich ja. nur die, das Zwölfer-System oder das Zehnersystem, system das Zwölfer-System bei der Zeit, mhm. äh, das Zehnersystem äh, halt bei allem anderen quasi. Und beides macht halt auf mathematischer Ebene irgendwo Sinn. Das überhaupt nicht. Das ist einfach nope. nur weird, um weird zu sein.
0: Echt gar nicht, gar keinen Sinn. Die nächsten, äh, also Harry erfährt halt, dass er unfassbar reich ist mhm. und dass... Flasht ihn natürlich. Also wo bleibt mein Moment, wo ich merke, dass ich unfassbar reich bin, <lacht> weil der könnte hier zu so langsamer ja. kommen. Ähm, und er weiß, dass er ein, einfach für sein Leben eigentlich ausgesorgt hat, weil Hagrid nimmt ein bisschen Geld mit hm. und sagt, das sollte für die ersten Schuljahre ja. reichen. Ja. Also ist da anscheinend noch genug drin, um sein ganzes Leben.
1: Aber warum Harry nicht. <lacht> zu beneiden ist es tatsächlich, dass er das alles in der Tüte trägt. Ja. Es das ist. ist ähm, auch im Film trägt er dann einfach zwei Goldsäcke mh. und die hat er dann in der Hand.
0: Ja, deswegen meine ich ja. Also es gibt ja anscheinend keine andere Möglichkeit, in der Zaubererwelt zu bezahlen, außer bar. Hm. Und wie kommst du dann an dein Geld, wenn du in Nordengland wohnst?
1: Vor allen Dingen, wenn du merkst, du hast nicht genug abgehoben fürs Schuljahr. <lacht> <lacht> Sorry, What ich kann jetzt nicht mehr essen gehen. Ja, ich muss jetzt nie wieder.
0: Jedenfalls haben sie dann das geld geholt und hagrid muss natürlich dann noch zu dem anderen verlies zu einem hochsicherheitsverlies genau
1: 713 oder wie mhm. es in der alten version ist 719 ich weiß nicht warum es geändert wurde aber
0: keine ahnung äh, 713 13 ist vielleicht eine zauberzahl und
1: vielleicht haben sie es im film 713 genannt und man wollte on par sein mit ja, dem das film kann
0: gut sein. jedenfalls da ein kleines dreckiges schmutziges braunes papier welches ein päckchen umwickelt das nimmt er dann mit und packt es ein und dann geht es auch schon wieder weiter. Und mhm. mit der Höllenkarre geht es dann wieder zurück in die Haupthalle, um dann weiter in Harrys Sachen zu kaufen, in genau. der Winkelgasse. Hagrid verabschiedet sich dann erstmal. <lacht> er muss er erstmal
1: einen Schnaps trinken. Genau,
0: also das, Na ja gut, kann man aber auch ein bisschen verstehen vielleicht. nach Ja,
1: aber es aber, ist schon verwunderlich, dass... Nach Übelkeit der erste die erste Richtung ist, äh, ein, ein, ein Schnaps zu trinken oder ein kleines Magenbitter, was ich auch noch nie gehört habe. ist ein geiler Begriff ist eigentlich. Vor mhm. allen Dingen ist es da noch nicht so unangenehm für Alkoholiker während der Arbeit zu trinken. <lacht> ich hole mal kurz ein kleines Magenbitter. Genau. Ja, ja, alles klar, muss irgendwie Medizin sein oder so.
0: Ja, und der alles lässt klar. Harry dann alleine. Mhm. Und der holt sich jetzt erstmal einen Umhang. Bei wo, Madame Malcolm. Genau, wo er dann auch jetzt erstmals wen wohl kennenlernt, weil er wird namentlich nicht erwähnt.
1: Ja. ein ein blassen, dünnen Jungen mit äh, dem Namen, wie wir später erfahren werden, äh, Malfoy, Mhm. Draco Malfoy. Ja. Ähm, Und es sind so ein paar Sachen, also zum einen, man merkt schon, dass er natürlich mega versnoppt ist, aber er ist nicht unfreundlich Harry gegenüber, er kennt ihn auch nicht.
0: Ja, aber Ähm, er ist schon sehr offen gegenüber Harry, also er sagt auch, dass er nicht einsieht, warum er jetzt als Erstklässler keinen Besen haben sollte, weil er ist halt der beste Flieger, der Mhm. äh, Besenflieger, den niemand heute je gesehen hat. Und der Junge erinnert Harry stark an Dudley. Zurecht. Ja, zu Recht, genau. Und Harry fühlt sich jede Sekunde dümmer. Und ich habe nur geschrieben, same. Aber das ist halt absolute Identifikationsperson. <lacht> ja. Malfoy ist in dem Fall einfach nur dazu da, um zu erklären, hey, es gibt Quidditch. Weißt du nicht, was Quidditch ist? Hey, die und die Häuser hm. gibt es. Weißt du nicht, welche Häuser es gibt?
1: Aber es ist so ein bisschen wie ähm <lacht> wenn du für eine Klausur nicht so viel gelernt hast mhm. und dann fünf Minuten vor der Klausur und alle sagen so, ja, aber hast du das Zitat von äh, pipi pupu Kaka typen äh, die auch gemerkt? So, Was zum Teufel, der, ja. der Typ gibt es? Und du bist so <lacht> mega und dann so, ja, es geht jetzt hier rein und du bist dann mega nervös. Life. Ja, <lacht> das kennt man irgendwie dann doch. Ja, ähm,
0: er konnte den Jungen mit jeder Sekunde weniger ausstehen. Ja. Also er macht sich nicht gerade Freunde. Er ist halt, er gibt meiner Meinung nach zu viel von sich Preis hm. und aber auch zu viel Negatives einfach er sagt halt er wird halt direkt auch rassistisch hm. indem er sagt aber sie gehören doch nicht zu uns also die Leute die hm. nicht von Zauberern kommen
1: Zaubernazi habe ich mir aufgeschrieben genau
0: er meinte dass die Zaubererfamilien doch unter sich bleiben sollen und dann lehnt er an weißt du überhaupt meinen Nachnamen so nach hm. dem Motto weißt du überhaupt wer ich bin er ja, fragst doch noch Harrys von.
1: Nachnamen oder wie heißt du eigentlich mit Nachnamen Oh mein Gott Deswegen, er wollte dann, er sagt halt von wegen, ja, okay, du bist eine Zaubererfamilie, aber redet von den alten Zaubererfamilien und Face sagt dann so. Palm.
0: Ich habe gelesen, wie heißt, äh, weißt du eigentlich, wie ich mit Nachnamen heiße? Ich weiß gar nicht, warum ich das da. <lacht>
1: so eine fremde Person, deswegen ey, weißt du eigentlich, wie ich heiße?
0: <lacht> deswegen dachte ich mir noch ja. so, hm, krass, das ist auf jeden Fall bold. Genau. Ja, gut. Ähm, ja, genau, er wollte halt anknüpfen oder sicherstellen, dass Harry ein Reinblüter ist, mhm. wie sie, sie so schön nennen. Genau. Aber da ist er auch schon fertig mit seinem Anzug-Fitting und was Malfoy ist aus dem Sinn. Was Ausnahm. komisch ist,
1: weil Harry, also es war jetzt nicht von vornherein klar, dass Harry ähm, oder dass ich sag mal Malfoy was Besonderes haben will und Harry was Normales haben will oder so. Es wurde halt nicht klar gesagt und ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass äh, Madame Messi, äh, ich ja. will Pomfrey sagen, aber das war mal yeah, äh, Malkin. Sie kommt da direkt rein und, und sagt so, ja, hier, wir haben alles zusammen, Hogwarts, ne alles klar, hier, Standard, mm. äh, Gedöns. Ja, was sonst
0: noch? Es gibt keine andere Schule in England.
1: <lacht> ja, aber Malfoy war vor ihm da. Harry bekommt alles gemacht, alles getan und die stehen ja eigentlich nur da und werden gerade bearbeitet vom Umhang hier nehme ich an. Mm. Und aber ist
0: Malfoy nicht fertig?
1: Nee, Malfoy steht da auch einfach nur. So habe ich, ich aber zumindest es zumindest verstanden. Also Warum sollte er denn so einem Laden noch abhängen? Und bevor Malfoy fertig ist, ist Harry wieder fertig und, und lässt ihn hinter sich. Hm. Also natürlich dramatisch gesehen ist es halt eine gute Gelegenheit, das Gespräch zu beenden, ohne dass sie gegenseitig ihre Identität aufgeklärt haben. Ja. Aber ähm, so rein logisch ist es dann irgendwie, also entweder ist Madame Malkin der absolute Shit, Shit was Schneidern angeht mhm. und ihre Angestellte hat eben nicht. Das dauert halt dementsprechend ein bisschen Vielleicht länger. Vielleicht
0: hätte Malfoy auch einfach ein bisschen extra ein paar extra Wünsche.
1: Ich weiß aber nicht, ob, ja. So hier also, doch ein bisschen kürzer aber, und da ein bisschen länger. Hm. Aber wäre es dann als Verkäuferin nicht sinniger, das jedem anzubieten in, in der Hoffnung, weil sie kennt ja Harry nicht. Sie weiß weiß sieht ja nicht. Harry
0: einfach ranzig aus. Aber er hat weiß.
1: zwei dicke Goldsäcke dabei, wie er nirgendwo verstauen kann. <lacht> <lacht> ich auch so, äh, willst du vielleicht ein bisschen hier Gold oder so äh, angenäht haben oder so. Ja, das, ja, das, ja. das ist auf jeden Fall was, was ich so ein bisschen komisch fand. Ja. Ähm, aber das hat er auch ein bisschen mitgenommen. Also erstmal haben wir noch äh, ein bisschen was auf Hagrid, ähm, der zwei Asthüten besorgt hat und dann einfach sagt, er also nicht sagt, aber Zeigt, dass er gerade nicht reinkommt, mhm. weil er halt den beiden Eis gekauft hat. Mhm. Und ähm, Malfoy äh, ist ihm gegenüber äh, schon sehr negativ und meint ja. so: Ey, du bist irgendwie so, so ein wild, wilder Typ, irgendwie, der da angestellt ist. Ja. Irgendwie so ein Knecht. Und ähm, ja, genau. Dann schlecken sie ihr Eis. Äh, Harry ist ein bisschen down. Ähm, redet nicht viel, aber irgendwann wird seine Laune besser, weil er Tinte gefunden hat, äh, die beim Schreiben ihre Farbe verändert. Hammer. Und äh, Hm. dann kommt die Aufklärungsstunde und Harry erinnert mich da an meinen, wo ich so ja, sieben war ungefähr. Ich habe damals ganz viel drei Fragezeichen gehört. Mhm. Und da sind ja schon sehr viele, nicht Fachbegriffe, aber sehr viele Begriffe, die so, die man jetzt nicht als Dreijähriger, äh Dreijähriger, <lacht> als äh, Sechsjähriger oder Siebenjähriger gehört hat. Mhm. Und ich war meinen Eltern die ganze Zeit in den Ohren. Äh, was ist eigentlich das und das? Und äh, was machen eigentlich Detektive? Und äh, was ist eigentlich ein Mord? Und es sind alles so Fragen, die ich einfach gestellt habe. Und genauso kommt mir Harry in diesem Moment vor. Mhm. Hat. Ey, was ist Quidditch? Was ist äh, Slytherin? Was ist Hufflepuff? Ähm, und so weiter und so fort. Äh, und, und das fand ich einfach äh, sehr nachvollziehbar. Und ja. auch, dass immer wieder er sich quasi selbst äh, kontrollieren muss und sagen muss, hey, äh, ich sollte vielleicht jetzt nicht unbedingt mehr Fragen stellen. Ja. Das ist jetzt gerade ein bisschen hey
0: Hagrid sagt auch, dass Hufflepuff eine Menge Flaschen sind. Weil, sich, ähm, weil alle fragen sich ja immer, woher der Hufflepuff-Hate kommt und mhm. dass Huffle- niemand Hufflepuff sein will. Daher, <lacht> weil Rowling genau. es geschrieben hat und äh, finde ich eigentlich schade, weil ich finde Hufflepuff, also ich bin kein Hufflepuff, ich bin stolze Ravenclaw, <lacht> also ich wäre auch ein bisschen traurig, wäre ich Hufflepuff, muss ich sagen, aber. Also hat es ja
1: schon gewirkt. Ja,
0: es hat auf jeden Fall gewirkt. Ist es ist nicht
1: ein Zauberer, ist nicht, was bist du? Ich, ich bin auch Ravenclaw.
0: Oh, ist das so? Ja.
1: Oh, sehr schön. oh ist das so? <lacht> ich weiß nicht, ob ich dir glauben soll. Ja, ähm, nee, also das, was ich auch noch interessant war, wegen dieser, wegen dieser Zaubererfamilien-Geschichte, ich finde nicht, dass Hagrid besonders gut reagiert, weil ähm, er beschreibt halt diese Interaktion mit Malfoy und äh, sagt dann hier, äh, und er sagt, dass Leute aus Muggelfamilien sollten gar nicht erst aufgenommen werden und er reagiert damit, du bist nicht aus einer Muggelfamilie. Ist nicht die beste Reaktion, wenn, ja. weil eigentlich sollte es ja heißen, es ist egal, woher du kommst, mhm. darauf geht er auch später ein. Ja. Ähm, von den Besten waren die einzigen in einer langen Linie von Muggels, die das Zeug zum Zaubern äh, hatten, also dann ne, ja. die späteren Zauberer. Ähm, und damit hätte ich, glaube ich, eher geöffnet, ja, <lacht> wenn das du dieses stimmt. Rassismusthema ansprichst.
0: Aber es ist halt auch, wenn du deine Blutlinie halt ähm, in Anführungszeichen reinhalten möchtest, betreibst du halt einfach Inzest. Und ja. also dann möchte ich dann doch lieber <lacht> vielleicht nicht Inzest betreiben. Ja, und das dann
1: stimmt. Du limitierst dich ja auch mit den Optionen, Absolut. weil stell dir vor, du verliebst dich einfach in jemanden, der aber aus einer Mogelfamilie ist. Ach, ja, blöd. aber Tonks
0: war ja zum Beispiel auch in, äh, in Sirius verliebt und er war ihr Cousin oder Cousin irgendwelchen Upsi. Grades oder sowas. Sie sind ja dann, also äh, ja. sie ist ja dann mit Lupin zusammengekommen, aber trotzdem, also du hast halt ist ja. ja sehr wenig Reinblüterfamilien und wenn du das halt so halten willst, dann hast du halt einfach keine andere Option.
1: Aber warum ist Inzest immer in so, in so oder Inzest, sage ich schon, äh, so, so Reihenblüter und und, und Mischblüter und, und diese Familienverhältnisse, warum sind die immer in Fantasy-Universen so dermaßen wichtig?
0: Ich glaube, es knüpft halt einfach an den Zweiten Weltkrieg an. Es ist halt einfach purer Rassismus und nazismus ja.
1: Weil du hast das das in Star Wars so ein bisschen mit den Skywalker-Blut und so weiter. Du hast das in in, Game of Thrones, in Song of Ice and Fire mit den Targaryens, die ja sehr erpicht darauf sind, so ein bisschen wie die Slytherins oder oder halt die die Malfoys, die halt sagen, reine Blutlinie, die sehen ja auch so gleich aus. Also blonde Haar oder oder helles Haar und und, äh, spitze Gesichter und so.
0: Genau.
1: Ähm, Ist halt ein, ein großes Thema, was aber in anderen Feldern meiner, also jetzt müsste ich natürlich noch mal einzelne Sachen nochmal durchgehen, aber jetzt gerade aus dem Bauch heraus mir in anderen Universen nicht so prominent auftauchen.
0: Es ist halt oft einfach der Konflikt und der, ähm, das Problem, also ich meine, Harry Potter, die gesamte Reihe knüpft halt an den Zweiten Weltkrieg an, also hm. die Vergleiche zwischen Voldemort und Hitler sind schon extrem. Und ich glaube, es ist halt das auch absolut in Ordnung, beziehungsweise mhm. es ist halt auch gewollt, aber, ähm, Es ist halt einfach ein bekannter Konflikt. Rassismus ist einfach heutzutage auch immer noch sehr präsent. Mhm. Und viele Geschichten und und Universen greifen einfach das Thema auf, um da vielleicht auch noch so ein bisschen besser aufzuklären. Mhm. Oder es halt einfach nicht totzuschweigen. Und was ich halt auch vollkommen in Ordnung finde. Und ja, es ist auch auf jeden Fall eine gute Storyline, wie wir später. Und meistens gewinnt ja auch das Gute dann.
1: Ja, das stimmt schon. Aber das Grundkonzept der Welten basiert ja dann immer auf einer äh, zwiegespaltenen Gesellschaft. Ja, das stimmt. So, das ist halt dann das Problem, weil klar, die guten Zauberer sind dafür, dass äh, ja das halt Muggelstämmige äh, Zauberer, dass die auch da dabei sein können und cool sind. Aber das beinhaltet ja, dass es quasi zwei Ebenen gibt, die Zauberer und die Muggel. Und das mhm. ist halt so das Ding... Was dann schon wieder, also, weil die sich ja auch effektiv abschotten. Und Hagrid sagt ja dann auch, warum müssen wir uns eigentlich geheim halten später, mhm. glaube ich. Harry, äh, du. Genau, also Harry ja. fragt das, Hagrid mhm. sagt dann auch, weil die, wir sonst alle deren Probleme lösen würden. Und ja. dann würde ja alles zusammenfallen. Was ein Knick irgendwie ist, weil so der, der richtige Gedanke von, ähm, von, von Diversität sprüht ja quasi daraus, dass man sagt, okay, wir ergänzen uns im optimalen mhm. Fall so und, und jeder ist gleichwertig, weil jeder andere Talente und andere äh, Hintergründe hat, wenn man mhm. sich irgendwie anders auskennt. Und <lacht> das wird ja so ein bisschen ausgehebelt in einer Welt, wo es Zauberer, Muckel, Kobolde und Hauselfen gibt, mhm. die sehr krass voneinander getrennt sind und nicht zu sprechen von anderen magischen Wesen wie irgendwelche Drachen, die ja... Nee. Ähm, eventuell auch ein Intellekt besitzen, mhm. die aber noch krasser als Sklaven gehalten werden wie äh, Hauselfen.
0: Ja, ähm, ja aber es ist, ist mir so eine Frage. Grundsatzdiskussion. Ja, eigentlich. genau. Also ich glaube, dass es halt auch einfach, also so muss die Geschichte halt auch einfach irgendwie funktionieren. Genau. Klar könnte man das dann da fragen, aber auf der anderen Seite könnte man halt auch sagen, dass die Menschen das halt einfach auch nicht also ausnutzen würden. Mhm. Und ja, da kann man halt drüber diskutieren. Aber ja. es, so, sonst würde es ja auch eigentlich nicht funktionieren, wenn jeder davon wissen würde. Und so könnte ja auch niemand, der das Buch liest, wie ich zum Beispiel krampfhaft daran festhalten, dass es die Zaubererwelt trotzdem noch gibt.
1: Ja, außerdem wäre eine Geschichte ohne Konflikt keine Geschichte. Exakt. Dementsprechend. ähm, Ja, wir gehen nach Flourish and Blots, ähm, Mhm. was der Bücherladen ist. Ja.
0: Kaufen da die nötigen Bücher ein, relativ unspektakulär. Und der Kessel wird auch gekauft.
1: Genau. Harry äh, oder Hagrid musste Harry abhalten, einen Kessel aus purem Gold zu kaufen, was ich eine sehr nette Geschichte war, mhm. weil jeder, der mal, weiß nicht Weihnachtsgeld bekommen hat oder mhm. so, denkt so alles klar, jetzt kommt der Fernseher ja. äh, und äh, Hagrid ist da die Seite, die sagt, äh, vielleicht solltest du dich eher an die Vorgaben halten, was gut für dich wäre, anstatt was du einfach nur haben willst. Genau. Ähm, genau. Äh, Dann Wir haben halt sehr viele Kleinigkeiten, die wir jetzt erstmal übergehen. Äh, Wir kaufen die ähm, Eule jedoch, Mhm. Äh, eine wunderschöne Mhm. Schneeeule. Und es war keine Überraschung, wo sie so im Film, wir haben sehr viele Abwandlungen vom Film. Nicht, Also haben wir, es war ja quasi schon klar, Malfoy und Harry treffen schon viel früher aufeinander, wie sie es im Film dann machen. Mhm. Haben wir jetzt nicht mehr erwähnt, aber es war ja im Kontext klar. Mhm. Ähm, Ein kleines Detail, was mir ein bisschen aufgefallen ist, äh, als sie im Eulengeschäft sind, hören, äh, hört Harry das Flattern der Eulen, was ich meine de facto allerdings nicht möglich ist, weil die Federn der Eulen so, weil es sind halt Nachtjäger. Ach so, ja, so möchte ähm, Dementsprechend mh. sollte man, oder natürlich ist es eine andere Szenerie, die ja. sind nicht auf der Jagd und so, aber eigentlich sollte man kein Flattern hören, aber nee. es ist nur Vielleicht ist auch eher
0: so das Schaffeln das, das von auf den Stangen und so. also <lacht> Nein, aber so dieses ja, ja, ich weiß, rum, rum, Wahrscheinlich auch einen Hagen so am, am Käfig genau, oder ja, so. Ne? Genau, ja, genau. jedenfalls ähm, bekommt Harry dann seine Hedwig. Genau. Ich auch sehr
1: die schön. jetzt noch nicht benannt wird. Genau, die ne? ist
0: noch nicht benannt, hat noch keinen Namen. Und dann fehlt ihm natürlich nur noch eins, der Zauberstab.
1: Genau, und da haben wir den besten Laden, oder mhm. nein, ein guter Laden, denn mhm. der Titel ist Ollivander, gute Zauberstäbe seit äh, 382 vor Christus.
0: Das ist eine verdammt lange Zeit.
1: Genau, und ähm, es wirft auch schon wieder ein paar Fragen auf.
0: Ist Olivender der einzige Zauberstabverkäufer im Universum?
1: Gab es Christus in der Zaubererwelt?
0: Feier, sie feiern Weihnachten und Ostern.
1: Aber wird es dann heißen, dass Jesus Christus Zauberer war? Was hat das für. Gibt es das Christentum?
0: Anscheinend <lacht> oh schon, weil sonst hätten sie ja keine Weihnachtsferien. Das
1: stimmt. Aber das ist halt schon wieder, wo ich dachte: Oh. Das ist
0: eine ganz andere Diskussion. Das ist ich, die ein
1: Fass, das jetzt gerade aufgemacht
0: wurde. Genau. <lacht> Allein nur mit dieser Jahresbeschreibung. Ich glaube, da müsste man sich. also das das kann man ja gar nicht beantworten. Nee,
1: also dafür gibt es auch zu wenig Kontext drin. Genau. Aber es wäre
0: interessant, die Geschichten
1: der Bibel äh, quasi im Kontext der Zaubererwelt mhm. zu beschreiben. Das Und stimmt. vor allem, wenn man weiß, dass Ollivanders vor, vor 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 vorfahren äh, zu der Zeit, also noch vor Christus, Zauberstäbe verkauft haben. Ja, ähm.
0: das stimmt. Aber was macht er denn auch, ähm, wenn er mal krank ist oder so? Oder wenn wie er entführt wird in den letzten Teilen? Wer, wo kriegen also, die Leute ihre Zauberstäbe es gibt, her? Es ist ja
1: nicht der einzige Zaubererladen.
0: Ja, aber es ist der einzige Zauberstabladen, oder?
1: Nein, nein, nein. Also, Nicht? ich meine, in den Filmen sieht man mehrere Schilder von mhm. anderen Zauberstabläden, aber okay. es ist schon. Also, es wird kein anderer irgendwo erwähnt und alle, die erwähnt, woher sie den Zauberstab haben, oder Ollivander sagt ja selbst, dass er den die Zauberstab verkauft hat, also äh, Voldemort und, und all solche Sachen, ähm, mhm. die, äh, ja, die hatten, haben sie halt bei ihm gekauft. Und ja. <lacht> ich meine, der Typ ist auch mega awkward. Ja. Ich meine, er erinnert sich ja auch an jeden verkauften Zauberstab. Genau. Und daran auch an jede Person.
0: Er kommt Harry auch sehr nahe ja. und äh, dass sich seine Nasenspitzen fast, dass sich ihre Nasenspitzen fast berühren. Das
1: ist schon ein bisschen Stranger Danger.
0: Ja, absolut. Aber ähm, sie probieren dann einige Zauberstäbe aus, was im Film ist, glaube ich, sind auch nur zwei oder drei, aber hier sind es tatsächlich einige. Mhm. Und er stellt dann fest, dass Harry ein schwieriger Kunde war. Bis er sich dann fragt, hm, ist es vielleicht möglich, dass... Hm, ich probiere es einfach mal. Ja. Und dann bekommt äh, Harry den Zauberstab-Bruder von dem Zauberstab, der ihm die Narbe zugefügt hat. Genau. Also den von Voldemort.
1: Wobei nicht das Holz der Entscheidende, sondern der Kern. Der Kern, ne, das die ist der Phönixfeder, Punkt. genau. Die von Fox kommt, ne? Fox, der Phönix. Ach so. Ähm, das muss doch eher der Phönix gewesen sein. Das
0: weiß ich nicht. Weil das... Fox ist ja... Ja, das kann gut sein. Du meinst... Also In dem das Kontext, nicht? dass er immer wieder neu aus der Asche erwacht. Also
1: genau, das ist Dumbledore's Phoenix. Boah, das weiß ich nicht. Feder. Also ich bin mir nicht mehr sicher, woher es kommt. Aber ich meine, das wäre irgendwas, dass es irgendwann mal erwähnt wurde. Ja. Ich finde übrigens auch noch interessant beim Testen, wann Ollivander eingreift. Weil es ist schon bei dem... Ausholen und so, nein, 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 das, das <lacht> funktioniert schon mal nicht. Nee, falsch. Und es anders wie im Film, explodiert auch nichts, ja. ähm, was nachvollziehbar ist, weil sonst wäre der Laden einfach komplett in Asche, wenn da, <lacht> weiß ich, 150 Schüler da ihre Zauberstäbe kaufen und alles würde in die ganze Zeit in die Luft jagen. Ja. Ähm, <lacht> und dass auch Olli mit sich selbst handelt, was es ja eben schon erwähnt, dass er irgendwie sagt, schwieriger Kunde was. Und Harry steht einfach nur, ich habe keine
0: Ahnung, was hier passiert. Ja, er ist halt mittlerweile macht er auch einfach nur noch die Sachen mit. Also ja. ich glaube, er fragt gar nicht mehr. Und also das könnte halt auch alles ein riesen Gag sein, der irgendwie am Ende auf Comedy Central ausgestrahlt ja. wird und
1: war doch war noch Böhmermann hinter. Genau.
0: <lacht> ähm, ja und als Harry dann den Zauberstabbruder von Lord Voldemort ausprobiert. Mhm kommt ein Strom und goldener Funken aus der Spitze herausgeschossen und tanzende Lichtflecken werden auf die Wände geworfen. Das fand ich eine sehr schöne Sache und war leider nicht so im Film. Da ist es nur ein, ein Windstoß mm. und ein bisschen Licht.
1: Aber stellst du dir auch im Film vor, ich glaube, es wäre ein bisschen albern ja, aus. Ja, also so, das stimmt. Hui,
0: Feuerwerk. Yeah. So, ja. Jedenfalls genau, erklärt der Harry dann, dass das der Zauberstab also der gleiche Kern ist wie der von Lord Voldemort. Mm. Und äh, Harry ist betrübt dadurch. Also er schluckt und ist dann, hm, okay, gut, eigentlich weiß ich zu wenig über Lord Voldemort, um da jetzt eine Reaktion zu zeigen. Aber wird wohl nicht so geil sein. Ja,
1: Er ist auf jeden Fall nachdenklich geworden. Genau. ähm, Dann haben sie auch schon eigentlich alles zusammen Mhm. und äh, kehren wieder zurück. Durch den tropfenden Kessel, durch die Winkelgasse ähm, und ist so noch mit dem Gedanken vertieft, dass sie halt noch warten äh, oder noch sagen, so von wegen, hey, äh, ihm fällt gar nicht mehr auf, wie komisch das wirkt, mit einer mhm. Eule und verschiedenen Paketen da zu sein. Und das bringt mich auf einen Punkt, der mir über das Kapitel immer wieder aufgefallen ist. Und zwar, äh, am Anfang hat mir Hagrid gesagt, der sagt, äh, hier nicht so rumzaubern wegen Mogel, wir müssen aufpassen, so mhm. das Zaubererministerium und so. Äh, Hauptaufgabe ist, Zauberer äh, quasi nicht auffallen zu lassen. Mhm. Und doch haben wir immer wieder einen Hagrid, der laut irgendwas erwähnt, der immer auf irgendwas sagt, sagt oh, wie ulkig ist das denn mit Muggel? Er ist mhm. nicht dezent. Nee, und das ist aber halt ich glaube,
0: dass die Muggel das halt nicht mitbekommen oft. Ist, so, das, ist das ist halt dieses Ding.
1: Ist das ein Kommentar quasi darauf, wie ignorant Muggel sind? Und ich dass sie so ein schon. bisschen Dursley-mäßig, okay. Ja, ich denke das schon. Das würde es auch, glaube ich, erklären. Aber es war halt ein Punkt, der mir auch irgendwie aufgefallen ist. Und gerade wenn man dann mit einer Eule herumjagt und einen Riesen dabei hat, <lacht> ja. dann wirkt das schon ein bisschen komisch. Ähm,
0: Jedenfalls, Hagrid schickt Harry dann in den Zug zurück zu den Dursleys, was ich sehr ja. verwunderlich fand, dass Harry mit seinem ganzen Gedöns, das er jetzt gekauft hat, zurück zu den Dursleys ge- ähm, geht, um dann das Ticket, hat er von Hagrid bekommen für den Hogwarts Express am mhm. 1. September, ähm, von King's Cross fährt er dann los. Und das fand ich, das hat mich irgendwie überrascht, weil ich bin davon ausgegangen, dass er dann direkt losfährt, weil wie awkward ist es jetzt für ihn zurück zu den Dursleys, so hey ja. Leute, ich bin Guess wieder da. Back. Sorry also. übrigens. Und ich muss am 1. September... Hey, Vernon, könntest du mich am 1. September zur Cross mm. station fahren? Aber ja.
1: da für den Fall... Das fand ich auch nett, dass es anerwähnt wurde, dass er halt sagt, hey, schick mir eine Eule, wenn es Probleme yeah. gibt. So, so ein bisschen der große Brudermäßig. Absolut. Ähm, generell, das Verhalten von Hagrid ist sehr äh, väterlich wärm, wärmend. Auch das mit den Eistüten. Dass er am Ende sagt, wie ein Gefühl, was ich komplett nachvollziehen kann, dieses, alle haben so eine große Erwartungshaltung an dich. Ich habe keine Ahnung, wie überhaupt irgendwas funktioniert. Und äh, das ist dann halt einfach, dass er dann sagt, hey, entspann dich. Du wirst eine großartige genau. Zeit haben. So auch das einfach liebevolle verbraten. Lächeln und so. Genau. Mm. Einfach, es wird schon werden. Versuch genau. dich nicht irgendwie daran aufzuhängen. Ja. Und ähm, ja, er setzt sich in den Zug, er beobachtet, er wollte Hagrid beobachten. Äh, jedoch er blinzelt und er ist verschwunden.
0: Mhm. Und damit? damit sind wir am Ende vom Kapitel.
1: Genau. Was sind deine abschließenden Gedanken zu diesem Kapitel?
0: Ähm, ich hatte es auf jeden Fall anders im Kopf, ähm, wie es abgelaufen ist. Aber ich fand es mhm. eigentlich sehr schön. Es war sehr magisch. Das alles, <lacht> man lernt diese Welt. Vor allen ja. Dingen erinnert man sich dann zurück, wie man das Buch das erste Mal gelesen hat. Und man quasi das erste Mal Harry war in der Situation, weil man auch nichts kannte. Und es war auf jeden Fall sehr schön.
1: Das fand ich auch. Ich fand es auch irgendwie sehr ähm, clever das zu verbinden mit diesem Schuleinkauf, mhm. weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber als du eingeschult wurdest äh, in der Grundschule oder was, ähm, da ist man ja auch mit den Heften und so weiter ja. dann mit der Mutter irgendwie mitgegangen und das hat schon, das, das war schon was, womit man sich sehr einfach identifizieren konnte ja, und das, ähm, das fand ich irgendwie sehr schön, dass es halt dann, dass der erste Einblick in diese Welt ist, weil es auch für äh, kleine Menschen äh, der erste Einblick in die, in die Schulwelt ist, mhm. dass man dann den ganzen Kram kauft. Genau. Und ähm, ja, unser nächstes Kapitel Abreise vom Gleis 9,3 Viertel äh, wird es dann in der nächsten Folge
0: geben. Genau. Also, wenn ihr Lust habt, mitzumachen, dann lest das Kapitel. In dem Sinne. Und Vielen Dank
1: fürs Zuhören. Dank Bis, zum fürs Zuhören. Bis, Bis zum
0: nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.